0: Ну что ж, ребята, повезло вам, наверное, может быть и нет. Что я имею в виду? А я имею в виду ровно то, что я снова нахожусь запертым в четырех стенах по причине того, что я простужен в очередной 3008 раз, а это следствие всех моих решений. Дело в том, что весь прошлый год я э, активно тренировался и участвовал в соревнованиях по сквошу. То есть по прям я загорелся этой историей, начал заниматься 3-4 раза в неделю и еще и участвовать в соревнованиях. Безусловно, прогресс в этой области у меня случился, но, к сожалению, цена за это простуды. Но не только. Дело в том, что я еще находился в таких выматывающих, отношениях любовных, которые реально мне сломали весь мозг. Но об этой теме я говорить с вами не буду, как бы вам этого не хотелось. Неважно, это часть моей жизни, пусть она будет закрыта, не хочу ее афишировать. Точнее, раньше, когда-то, пару-тройку лет назад я это дело афишировал, но больше не хочу». Так вот, я э, нахожусь дома э, в заключении, совсем недавно вернулся из города Сочи, где, кстати говоря, тоже находился в простудном состоянии, то есть я уже полетел в горы, имея на руках простуду, там записывал ролики про голос Гнусавиа во все свободные и несвободные резонаторы. И вот я вернулся, буквально два или три дня бодрости, и я снова простужен. Это просто какой-то кошмар, болеть отвратительно. И, честно говоря, повторюсь, все это следствие моих решений, которые я сам нарушала. Решения были такие, что я занимаюсь в неделю два 3 раза, не более того. В результате на Новый год я занимался чуть ли не пять раз в неделю, все это были интенсивные тренировки, в общем, полная чушь, все, как всегда в жизни, полная дурь. Вот, и сегодня, ну вот, я, собственно, с четверга нахожусь дома в заключении, никуда я не выхожу, эм, связано это ровно с моим самочувствием. Самочувствие такое, чтобы записывать оф топ Безусловно, голос мой звучит лучше, я почти не гнусавлю Короче, ну, бла-бла-бла, вот это вот прелюдия вся Она, конечно, необходима нам с тобой Чё я выперся в этот прямой эфир? Или кривой эфир? Потому что я не знаю, когда его ты будешь слушать Ну, сказать, что, наверное, это последний оф топ Последний Почему ты спросишь меня? Спросишь. Да, отлично. Диктор. Спросишь, говорит. Прекрасно. Прекрасная дикция. Прямо просто 5 баллов. А, дело в том, что оф-топ со следующего момента перейдет в форму а, видеопосланий. Получасовых, вот ровно тот формат, к которому мы с тобой привыкли, но это будут видео подкасты. Безусловно, их часть звуковая, голосовая будет выкладываться в топ но в классическом, в смысле, в основную ленту подкаста, но в целом это будет видео. Мы идем в YouTube, и я тебя туда приглашаю, в свой новый YouTube-канал, где будут выкладываться ролики, связанные с голосом, как ни парадоксально, ну вот в ТикТоке я организовался и каждую каждую неделю каждый день каждые несколько дней выкладываю ролики о том как владеть своим голосом и об особенностях русского языка там сейчас 70 тысяч человек здесь на э, youtube канале что-то порядка двух тысяч человек Ясно одно, я и в предыдущих сериях это говорил, что видео за ним будущее. Поэтому мы развиваем YouTube, туда же в YouTube-канал мы будем выкладывать новые выпуски чил И мы, наконец, это каким-то образом организовали. Ты уже можешь зайти туда и послушать новый чил И часть треков из выпусков, к сожалению, удаляются. Но в целом... Выпуски туда заливаться будут, и ты сможешь слушать чил на YouTube. Это уже неплохо. Дальше. Что касаемо офтопа. В телеграм-канале я завел ежедневную рубрику «Мини офтоп», чтобы те, кто не знали, что такое большой офтоп, те, кто не знают, чем мы тут занимаемся периодически, могли это воочию увидеть на площадке Телеграма, например. Это такие микроролики, в которых я просто отвечаю на любые вопросы. Вот сейчас вышло два. Один из них «Стоит ли отвечать хамством на хамство?» Собирают они прилично комментариев. Реально ребята там делятся своими мнениями. И один, второй ролик — это как раз моя реакция на... э, Сообщение одной девочки, которая ведет себя очень странно в комментариях. Короче, такой особый способ общения, в котором не только голос, но и видео. Там это по 2-3 минуты буквально твоего внимания, а большие автопы будут по полчаса. Вот как сейчас я это записываю, в субботний день, когда все люди э, заняты расслаблением, я, ну просто я не могу больше лежать на диване, смотреть телевизор, И нифига не делать. Ну, не могу, реально. А выходить нельзя. Мне нужно восстановиться. Для этого есть единственная возможность. Это быть дома, быть на зарядной станции, правильно питаться. И вот это все. Короче, YouTube, Telegram, TikTok. Три соцсети. Ну, Instagram тоже, конечно же. Это четыре социальных сети, в которые, так сказать, я вкладываюсь. Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, к сожалению, большому моему... Они как бы, э, ну, Facebook и Одноклассники вообще такие отмирающие звенья. Я туда по привычке копипастю все свои посты. Вконтакте у нас там база изначальная, там большое сообщество. В группе Вконтакте, Chill, пожалуй, самая красивая музыка на свете. Там большое, в общем, сообщество, около 185 тысяч человек. Все-таки, ну, столько лет мы там находимся, я Помню, ровно когда там было ноль человек, я был там один. Вот, и, э, ну, как бы грустно, конечно, но ВКонтакте, Facebook вообще мне не нравится, как социальная сеть про одноклассники, я вообще молчу. Там, правда, тоже 180 тысяч человек в группе, но активности там вообще никакой. Э, Даже в том же ВКонтакте, помнишь, был выпуск с фотками целующихся парней. Мужчина, он назывался совсем недавно, несколько месяцев назад. Так вот вконтакте в группе оставили тысячу комментариев, проклятий и радости о том, что и как я посмел такое вообще. Ну в общем тема гомосексуализма очень волнует народ. Ну, то есть жизнь там есть ВКонтакте, безусловно. Вообще люблю эту социальную сеть, но, к сожалению, как-то не знаю, она смотрится ретроградно, что ли. Я, я, ну, что-то типа этого. Что ты, кстати, думаешь, ВКонтакте? Это вообще живая Одноклассники, Facebook, сидишь на Facebook. Я туда захожу периодически в Facebook, смотрю там. Я подписан на э, группу своего района. Там это любопытно. Э, Ну и не более того. То есть так, чтобы я сидел в Фейсбуке, нет такого. Скорее, наверное, сейчас это Инстаграм, Телеграм и ТикТок. В Телеграме я подписан на бизнес какие-то каналы, ну и вся рабочая переписка осуществляется там. Ну и сейчас вот я занят Телеграм-каналом, снимаю туда э, видосы. Ну и, конечно, YouTube. Боже, сколько социальных сетей окружают меня. Диву даюсь вообще. Э, Что происходит? Кошмар. Да, YouTube смотрю много, комментарий почти не оставляю, наверное, вообще никогда не оставляю. Вообще меня удивляют э, люди, которые оставляют по тысяче комментариев, то есть я, един- естественно, э, посмотрев какой-то видос на YouTube, захожу глянуть, что там написали мои коллеги по этой жизни диву даюсь. Просто тысячи и тысячи комментариев. И даже э, в моем YouTube-канале, где пока там 2000 человек и активность такая смутная, и то даже туда э, умудряются оставлять, э, ну, десятки комментариев. Это удивительно. Ребята... Вы молодцы, но я продолжаю продвигать свою мысль из прошлого автопа, что для тех, кто создает контент, ну для меня, это реально важно. Лайки все, комментарии, потому что, в общем, это валюта в какой-то степени, которая говорит о твоей востребованности. Но, наверное, самое главное, что говорит о твоей востребованности, это Деньги, деньги, деньги который, безусловно, еще важнее, еще важнее инструмент оценки твоего творчества. Почему? Да, просто потому что э, если человек готов из своего кармана вытащить купюру и отдать тебе, а ученые установили, что в тот момент, когда мы расплачиваемся, покупаем что-либо, помимо возбуждения центра радости от приобретения какого-то товара, возбуждается и центр боли. То есть физически мы страдаем, когда расстаемся с деньгами. Так что уж говорить. Когда человек преодолевает это и отдает свои кровные средства в твой фонд, это значит, что ты реально ну, что-то сделал для него важное. По-другому это не работает. Одним словом, резюмирую, значит, YouTube... Пожалуйста, приходите, выкладываем туда чил, а также все видеоролики, которые выходят в разных местах по поводу моей деятельности как диктора, человека, который рассказывает об умении владения своим голосом, а также об особенностях русского языка, ну и мини-офтопы, и большой офтоп тоже будет выходить на YouTube, ну и аудиоверсия в подкастах, как обычно, ну и везде, где можно выкладывать аудио. Некоторые меня спрашивают, почему нас нету в Яндексе, почему нас нету в Spotify. Вконтакте, опять же, в подкастах отвечаю еще раз в 3008 раз. Значит, есть особенности права э, интеллектуальной собственности, которая на разных платформах по неведомым причинам реализуются разнообразными способами. То есть то, что можно, например, в подкастах Apple и Google, это нельзя ВКонтакте, на Яндексе и Spotify. Почему? Вообще непонятно. Но насколько я читал разные новостные сводки, Яндекс просто определился раз и навсегда, что никаких музыкальных подкастов на Яндексе не будет. Единственное исключение называется подкаст Планетроника. Кстати, супер. Тема «Рассказ о стилях музыки» горячо рекомендую, сам слушаю. Очень интересно и круто парень излагает. Так парадокс парадокс заключается в том, что парень, который создает планетронику и рассказывает о стилях музыки, музыки в этом подкасте нет. Просто нет никакой музыки, такие дела. Вот, так вот Яндекс, Spotify и ВКонтакте – это позиция. Они занимаются разговорными подкастами и безопасной музыкой, которая находится вне правового поля. Если ты не в курсе, есть такое большое количество музыки. YouTube тоже предлагает подобную музыку. Это все вне. Ну, просто музыка, которая распространяется свободно, так же, как фотографии, например, на разных стоковых сайтах, можно скачать безлимитно и без всяких проблем их использовать, потому что никто на них не покушается, это специальные сайты, где фотографы, ну, видимо, таким образом промоутируют себя, как и музыканты, которые промоутируют себя, чтобы их музыка дошла до слушателя вот таким вот образом. То есть часть музыкального материала идет бесплатно, а часть за деньги. Так вот, Spotify, ВКонтакте... Ой. Картина упала. Блин. Я напоминаю, что в топ это всегда не очищу Сори, что тебе приходится слушать мой кашель, но... Извини, оф-топ это такое вот мероприятие Я тебе больше скажу Я скажу, стою в кабине В кабине озвучания В шерте, шерстяном, блин Все, дикция полетела Стою в кабине в шерстяном свитере И просто обливаюсь потом Потому что дикая жара И ну вообще кошмар Короче а, что там говорил-то, я уже забыл да, мысль улетела. Но, как известно, офф-топ — это неочищенные мысли радиоведущего, то есть меня и, соответственно, вот этот вот поток сознания, ну, как говорится, если уж ты нажал на плей, ты обязан дослушать. Ну, кстати говоря, к слову, обязан. Знаешь, я каждый раз во всех там, ну, во многих роликах, там, в постах, везде пишу. Ребята там, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Ну, как все вот эти вот блогеры, все ребята это делают. Парадокс заключается в том, что выхлоп от этого не такой большой. Но я сделал провокационный пост в Телеграме и в Инстаграме. И написал, что, типа, не надо мне ваших комментариев. Я дело учил для себя, не для вас. Все, короче, не нужны. Что ты думаешь? Мне написали сотни комментариев. Сотни. В Телеграме 300 комментариев. В Инстаграме, по-моему, 50. Это прикольно. Это как бы очень по-человечески. Очень по-человеческая природа. Ты говоришь, не надо, люди готовы делать. Ты говоришь, давай, пожалуйста... Ну, не знаю, не хочу и так далее. Это полный бред. И в отношениях между людьми эта фигня тоже имеет место быть. Очень странная история. Господи ты, боже мой. А самое главное, парадокс интернета заключается в том что сейчас, что каждый мнит свой лайк, свой комментарий как нечто вообще невероятное, как некая ценность. Одна из девочек мне написала в Инстаграме «Ну ладно, лови комментарии от меня, ты все просишь и просишь на» с барского плеча. Да, создается такое впечатление, что просто вот я нуждаюсь в комментариях и лайках, пожалуйста, подайте на пропитание ваш комментарий. Ну как тебе сказать, с одной стороны «да», это валюта, как я сказал 10 минут назад. С другой стороны, зависимость от каждого комментария и каждого лайка, она низка, конечно. Потому что аудитория большая и... Ну вот, мы живем в такое парадоксальное странное время, в котором вот я могу стоять в своей кабине, записывать свой голос, махать тут руками, и со стороны, наверное, это выглядит вообще абсолютно шизофренической фигней. Ну реально, тут никого нет, я с кем-то разговариваю. Ну, допустим, убери микрофон, убери компьютер, куда это пишется, и это вообще полная шиза, тем более, что стены моей кабины озвучания, они обиты мягким таким материалом, ну как как... как раз чтобы биться головой э, в стены, вот. Короче, шизуха полная, и то же самое происходит в интернете и вот в этих постах. Говорю, не надо комментарий, не оставляйте. Тебе 50 комментариев. Оставляйте, пожалуйста, ставьте лайк, иногда вообще ничего. Короче, также и с роликами. Кажется, что вот этот зайдет, он не заходит, а вот то, что не зайдет, то то не зайдет. Но иногда угадываешь, кстати говоря. Вот сейчас записал в ТикТок ролик про топ-5 фраз, которые бесят больше всего каждого. Понеслось. Нет, не бесят, нет, не каждого, нет, нас бесят другие, ты нас бесишь, у тебя ты выглядишь как-то неприкольно, не не такой, вообще лечись и так далее. Короче, это просто прикольно, и чем больше ширится аудитория, тем количество вот этих реакций, оно множится в геометрической прогрессии, наблюдать за этим, конечно, забавно, забавно, правда по поводу курения меня спрашивают. Насущный-насущный вопрос. Значит, отвечаю. Вот тогда, ровно когда я ставил эксперимент, (coughs) он продолжается, я не курил э, месяц. Но э, тяга к курению, она никуда не девается, к сожалению, сохраняется. И я решил перейти на, знаете, одноразовые вейпы. Ну, наверное, в какой-то степени ты будешь прав – Может быть, кашель из-за вейпа. Да, что это типа тоже курение? Ну, э, строго говоря, наверное, да, но в классическом понимании я не курю сигареты, а курю этот вейп. Но проблема в том, что со вчерашнего дня в Российской Федерации запрещена продажа вейпов с никотином. Больше их покупать негде и нельзя. Соответственно, начинается второй этап отказа. Я отказываюсь и от вейпов. И, соответственно, э, ну, все как бы, это второй этап. И я гор- обещаю, опять торжественно обещаю, на этот раз отказаться совсем никаких вейпов на этот раз. Все завязываю со всей этой вдыхательной историей, тем более действительно от нее, да от выпов тоже на самом деле страдаешь, по любасу как ни крути, все это падаль и все это ни к чему. Короче, те, кто борется вместе со мной, еще раз напоминаю, Табакс мне реально помог, а... Ну, помог слезть, да, месяц я его принимал, и ровно этот месяц я не курил вообще ничего, ни вейпы, ни сигареты сам запах сигарет вызывал отторжение, действительно правда, уж не знаю, как это работает, точнее знаю, там написано было на этих э, таблетках Tabex, что они связываются с медиаторами, которые реагируют на входящий никотин и э, таким образом взаимодействуют с этими медиаторами, что вот появляется отвращение к принимаемому препарату. Одним словом, все вот как бы УЖАСНОСТЬ Ужасность. Есть такое слово. Учу вас русскому языку. Ужасность. Поднимите руки, кто знает такое слово. Да нет такого слова, конечно. Ужас, на на самом деле. Ситуация заключается в том, что вот эти табачные компании, табачное лобби, которое спонсирует и сигареты, и вейпы наверняка, в том числе, кстати, эти одноразовые вейпы дико дорогие. Вот одна такая штучка стоит 400 рублей. А дело в том, что если ты наркоман, никотиновый наркоман-сигарет, сигаретный наркоман вот этой всей истории, то ты выкуриваешь ее приблизительно за вечер. Вот, и не остановиться совершенно. И в этом, собственно, сложность основная. Вот я не нельзя покупать ни этот вейп, ни пачки сигарет, ну, потому что я не пока не выкурю всю эту пачку, пока не скурю весь этот вейп, я не успокоюсь. Даже если в процессе или потом мне будет хреново, я буду все равно продолжать. В общем, какой-то Тотальный бред, на самом деле, и такие уловки мозга, который вот любыми способами пытается это (кười) получить. Одним словом, этап номер два, дамы и господа, отсутствие и вейпа, и сигарет, их не будет совсем. Этап номер два. Этап номер один. От сигарет я отказался. Этап номер два. Я отказываюсь от вейпа. Ради своего будущего, ради своего голоса, ради своих нерожденных детей. А я хочу стать отцом. Я хочу этот опыт. Я отказываюсь от всего, что мне мешает. Ты в очередной раз свидетель. Вообще, надо сказать, что вот эта вот зависимость, она, я ее изучил неплохо. И то, как мозг пытается... (coughs) Да. (coughs) То, как мозг пытается всеми силами тебя привести к веществу, которое тебе необходимо, это просто невероятно. Это торговля внутри... С самим собой она ведется беспрерывно, находиться в этом очень и очень сложно, это беспрерывное соблазнение изнутри, и это отвратительно, потому что последствия, с которых я начал сегодняшний оф топ они ждут тебя за углом они будут обязательно. И ты каждый божий день, выкуривая сигарету или вставляя себе в рот вейп, ты вкладываешь кирпичики в эту стену, которая отделит тебя от твоего светлого будущего. (кười) Потому что приближает к тебе не к радости, а к болезни. Я чувствую это, как мое тело реагирует на входящий этот поток наркотического вещества. Да ничего хорошего на самом деле. Но организм и все тело это хочет, просто яростно желает. Пожалуйста, дай мне, я хочу, но одну штучку, но я тебя прошу, пожалуйста. Короче, я попробовал все возможные варианты до этого табокса, все возможные варианты, как можно быть в этой наркотической зависимости и чувствовать себя более-менее. Что я попробовал? Я попробовал... И трубки, и самокруточный табак, и сигарилы разновсяческие, и сигары, и сигареты дорогие, и сигареты дешевые, и сигареты без фильтра, и сигареты с фильтром. Я попробовал вейпы разнообразные, одноразовые, неодноразовые, короче, все, что угодно, с никотином, без. Блин, я сам рассказываю, кашляю, как будто я вообще уже... Ну, болен смертельно, да, ну, короче, блин, не хочу даже это произносить, но ты понял. Чё еще попробовал, а, да, самокрутки сказал, кстати, самокруточный табак очень опасный, потому что он ароматный, вкусный, его сворачиваешь, начинаешь курить вообще как паровоз, каждый день по, блядь, по сто сигарет в день, короче, ужас». А я пробовал покупать поштучно, пробовал не поштучно. Короче, в результате все равно оказываешься с сигаретой в обнимку с целой пачкой. Пока ее не скуришь, не успокоишься. Потом начинает болеть живот, желудок, кашляешь, легкий, короче, полный триндец. Вот, и вот сейчас это неделя, в которой я буду находиться дома. Это повод и момент, когда мне не надо выходить из дома, я должен сидеть здесь, и все. Никаких вейпов, тем более, что их не купить, и, соответственно, никаких сигарет, потому что это вообще тотальное зло. Попробовал я многое, любые способы торговли с собой, не ходить и так далее. Ну, в общем, короче, ничего это не работает. Вот реально. Все равно результат один и тот же. Пачка сигарет у тебя на столе, а, и ты начинаешь курить заново. Ну или вейп, который ты смолишь с утра до вечера. В общем, короче, поподос. Ну, естественно, кому это выгодно? Это выгодно табачному лобби которая с радостью тебя подсадит на очередную приблоду. А, кстати, еще же есть Айкос, я, естественно, его попробовал. И это полная засада, потому что вот эти 20 стиков, ты их выкуриваешь, ну, за несколько часов. А там никотина целый километр. В общем, короче, борьба продолжается. Этап второй. Никаких сигарет и никаких вейпов. Ну и давай договоримся с тобой, в очередной раз, на пари. Если я закурю вейп или сигарету, то я переведу 10 тысяч рублей тебе, например. Теперь никаких вейпов и никаких сигарет. Сам себе ставлю условия тяжелое, тяжело выполнимое, Но я должен через это пройти. Теперь вообще полный штиль. Хотя, наверное, строго говоря, ты можешь меня уже отчитать, потому что я э, сорвался на вейп. Но это не сигареты хотя бы. Вот такой сегодня оф топ внеочередной. Э-м, поделись своим мнением, если ты броса- <крыл> бросаешь курить и с вейпами тоже борешься, и поборол ли ты эту привычку, пиши в комментариях, это действительно важно, не только мне, судя по отклику, но и другим ребятам, которые находятся в этой же ситуации. Вместе мы должны через это пройти. Ну и встретимся в следующий раз уже во втопе большом, который я буду снимать (coughs) на видео, на ютюбе и в подкастах, И везде, где только можно. Ну, безусловно, у тебя остается возможность слушать только аудио, но мне кажется, что с видео будет поприкольней. И... Да, это будет поприкольней. Наверное, за это будет тоже какая-то цена типа узнаваемости, которая меня ждет. Пока я спокойно перемещаюсь по всем городам, меня узнают минимум людей. Вот. Но, наверное, я этого хочу, мой мозг этого хочет, и... Рано или поздно это должно произойти. Короче, страхи все оставляем в прошлом, двигаемся в будущее, без вейпов, без сигарет и, главное, без деструктивных отношений. Но, кстати, в мини-офтопах, наверное, я в Телеграме об этом расскажу, если ты задашь мне этот вопрос. Повторюсь, в Телеграм-канале будут выходить мини-офтопы в видеоформате «Трехминутки», где я буду отвечать на любые абсолютно вопросы, В режиме Блиц. Блиц. В режиме Блиц. Знаешь, что это такое. Полчаса мы прообщались. И новый офф-топ записан. Такие дела. До связи.